0: 보겠습니다. 마가복음 6장 45절부터 52절까지인데요 예, 우리 같이 교독하시겠습니다 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배타고 앞서 건너편 배세다로 가게 하시고 무리를 작별하신 후에 기도하러 산으로 가시니라 저물매 바, 배는 바닷가운데 있고 예수께서는 홀로 무태에 계시다가 바람이 거스름으로 제자들이 힘겹게 노어는 것을 보시고 밤사경쯤에 바다 위로 걸어서 그들에게 오사 지나가려고 하시메 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 유령인가 하여 소리지르니 그들이 다 예수를 보고 놀람이라 이에 예수께서 곧 그들에게 말씀하여 이르시되 안심하라 내니 두려워하지 말라 하시고 배에 올라 그들에게 가시니 바람이 그치는지라 제자들이 마음에심히 놀라니 이는 그들이 그떡 떼시던 일을 깨닫지 못하고 도리어 그 마음이 둔하여졌음 이러라 아멘 네. Murphy's Law Murphy's Law Murphy's Law Murphy's l 좋지 않은 일이 일어나면 이상하게 그 좋지 않은 일이 계속해서 일어난다는 것을 설명하는 것입니다 1949년에 미국의 에드워드 공군기지에서 근무하던 멀피 대위가 처음으로 이 용어를 사용했다고 합니다 당시에 미 공군에서는 아주 빠른 속도로 움직이던 사람의 몸이 갑자기 스탑을 하게 되면 우리 신체에 어떤 반응이 나타나는가를 측정하기 위해서 시험을 실험을 하려고 했는데 이 실험에 실패하고 말았습니다. 그 실패 이유를 분석하면서 머피는 재밌는 사실을 발견했습니다. 어떤 일을 이루는데 여러가지 방법이 있고 그 가운데 한가지 방법이 실패할 가능성이 많은 방법이라면 하필 누군가는 꼭그 실패할 수밖에 없는 그 방법을 선택하게 된다는 것입니다. 머피의 법칙은 여기에서 유래된 말이에요. 그 뒤에 이 머피의 법칙이란 말은 일이 좀처럼 풀리지 않고 갈수록 꼬이기만 해서 도무지 되는 일이 없을 때 그럴 때이 말을 쓰게 되었습니다 그런데 여러분 사실은 우리 그리스도인들의 신앙생활 속에서도 이 머피의 법칙이 작용한다는 거예요 그래서 한번 일이 꼬이기 시작하면요 이상하게 일이 틀어집니다 계속 관계가 틀어지고 계속 해서 일이 꼬여집니다 심지어는 좋지 않은 일이 겹치기로 계속 발생하는 경우가 있습니다 그럴 경우 아무리 믿음이 좋다는 성도들도 많이 당황스럽고 낙심할 수밖에 없고 도무지 어떻게 해야 이 상황이 풀려질지 몰라서 두려움을 갖게 된다는 것이죠. 오늘 본문에 보면 지금 제자들의 상황이 딱 그렇습니다. 예수님께서는 이 오병 이어의 기적을 나타내신 후에 제자들을 먼저 앞서 보내세요. 수많은 군중들이 이 오병 이어의 기적을 보더니 정신없이 예수님과 제자들을 쫓아다니게 되었기 때문입니다 본문 45절을 다 같이 읽습니다 시작 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배 타고 앞서 건너편 베세다로 가게 하시고 예수님께서 이 오병 이어의 기적을 베푸신 후에 거기 있었던 군중들이 어떤 반응을 보였는가 하는 것은 이 사건을 동일하게 기록하고 있는 요한복음 6장 15절을 보면 알수 있어요. 거기 이렇게 써 있습니다. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 예수를 억지로 붙들어서 임금으로 삼으려고 하는 줄을 아시고 혼자 산으로 떠나 가셨다. 지금 예수님께서 제자들을 먼저 떠나보내시고 자신도 서둘러서 자리를 뜨시려고 했던 이유는 그 오병이어의 기적을 본 군종들이 억지로 예수님을 붙들어서 자기들의 왕을 삼으려고 했기 때문이라는 거예요. 오병이어의 기적을 본 군종들은 예수님이야말로 자신들이 기대했던, 기다렸던 메시아라는 것을 확신했습니다. 그렇지만 이들은 외관상으로는 굉장히 예수님을 열렬히 환영하고 기대하는 것 같지만 그 내면에는 지극히 현세적이고 지극히 물질적인 욕망으로 가득 차 있었습니다. 그래서 예수님이 일으킨 그 오병리의 기적을 보자마자 아 예수님이 저런 기적을 나타낼 수 있는 능력 있는 분이라면 우리에게 오셔서 우리가 원하는 것들 우리의 욕망을 채워줄 수 있겠구나 그렇게 생각을 했던 것이죠 결국 그들은 예수님이 로마 제국의 압제로부터이 유대나라를 다시 독립시켜서 그 솔로몬의 영광, 다이수의 영광을 자기들이 함께 누려서 자기들의 이 땅의 삶이 풍요롭고 부요하게 되는 것을 기대했을 뿐이지 그 예수가 하나님의 아들로서 인류를 구원하기 위해서 이 땅에 오신 구원자라는 사실은 알지 못했던 것입니다. 어찌 됐든 예수님은 자신의 기적을 보고 그렇게 반응을 하는 군중들의 의도가 어떤 것이라는 것을 분명하게 알았기 때문에 그 자리를 속히 뜨려고 하셨던 것이죠. 예수님은 제자들을 먼저 서둘러 보내십니다. 그리고 자신도 한적한 곳에 가서 기도하시려고 산으로 올라갔습니다. 46절에 보십시오. 무리를 작별하신 후에 기도하러 산으로 가시니라. 자, 그런데 문제는, 문제는 제자들이었습니다. 그들은 배를 타고 갈리 바다를 건너는데 문제는 그때가 한밤 중이었다는 거예요. 그래서 아무것도 보이지 않는 상황이었다는 것입니다 여러분 그 당시에 무슨 등대가 있었겠습니까? 뭐가 있었겠습니까? 따라서 밤에 배를 타고 나간다는 것 자체가 굉장히 위험한 일이고 그 항해는 어려운 항해였을 것입니다 그런데 그렇잖아도 밤이라서 힘든데 두려운데 여기에 더 힘든 일이 겹치기로 발생했습니다 바람이 몰아치기 시작한 거예요 갈릴리 바다는 이 지중해 해면보다 한2 0 0 m 정도가 낮다고 래요 그렇기 때문에 그 갈릴리 호수 위쪽인 헐몬산으로부터 내려부는 바람들이 이 갈릴리 바다 위에서 부딪히면서 갈릴리 호수가 거친 풍랑에 휩쓸리는 경우가 종종 있다는 것입니다 지금 제자들 역시 그런 갑작스러운 상황에 처하게 되니까 무척 당황스러웠던 것입니다 그러나 어찌됐든 살아야 될거 아닙니까? 그래서 그들은 힘을 다해서 열심히 노를 저으며 그 풍랑을 헤쳐가려고 했던 것이죠 그런데 그런데 배는 좀처럼 앞으로 나가지 못합니다 왜냐하면 바람이 그 자기들이 가고자 하는 반대 방향으로 맞바람으로 불어오고 있었기 때문인 것입니다 그러니 그러니 이 바다 한가운데 한밤중에 그것도 풍랑이 몰아쳐서 곧 배가 침몰할 것 같은 그런 상황에 있는 제자들이 얼마나 두렵고 답답했겠습니까? 오늘 보면 47절, 48절을 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 저물매, 배는 바다 가운데 있고 예수께서는 홀로 무태에 계시다가 바람이 거스름으로 제자들이 힘겹게 노 졌는 것을 보시고 밤 4경쯤 바다 위로 걸어서 그들에게 오사 그 당시에 이 로마 사람들은요. 밤 시간을 오후 6시부터 그다음 날 새벽 6시까지 4등분을 했다 그럽니다. 1경, 2경, 3경, 4경. 그러니까 4경이면 대략 어느 시간입니까? 새벽 3시부터 새벽 6시까지를 말하는 것이죠. 따라서 지금 예수님이 제자들이 있는 곳으로 온 시간이 사경쯤이라는 얘기는 무슨 말이냐 지금 오병여의 기적을 경험하고 제자들이 떠났던 시간을 대략 저녁 9시라고 계산을 한다면 그들은 지금 새벽 3시간 넘는 시간, 그러니까 무려 6시간이 넘는 시간을 흑암 속에서 풍랑과 싸우고 있었던 것입니다. 그 자신들이 갈 길은 열심히 노를 지으면 1시간도 안 걸리는 30분이면 갈수 있는 거리인데 말이죠. 그들 중에는 노련한 어부 출신도 여럿이 있었습니다. 그러나 아무리 어부 출신이 있어도 아무리 열심을 다해서 노를 지어도 하나님께서 일으켜 놓으신 그 자연의 풍랑 앞에 어쩔 수 없이 고통을 당하고 있었던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘날 우리 성도들의 삶에도 사실은 오늘 본문의 제자들이 겪었던 상황들이 수도 없이 찾아옵니다 어떤 때는요 좋지 않은 일이 겹치기로 찾아옵니다 그렇지 않아도 레이 당할 수 힘든데 몸까지 아프고 자식까지 안 좋은 일이 생기고 그런데요 사실은 이렇게 안 좋은 일이 겹치기로 생겼을 때 혹은 지금 제자들이 겪는 것 같은 그런 황당한 갑작스러운 일을 겪을 때 우리의 믿음의 바닥이 드러난다 평소에는 믿음 좋은 것 같아도요 믿음의 말도 제법하고요 참 믿음 좋은 것 같지만 막상 위기 상황이 오고 또 자신의 눈앞에 자신의 생각과 다른 상황들이 전개될 때 어떻게 생각하고 어떻게 반응하는지를 보면 그분의 진짜 믿음이 어떤지를 알수 있다는 겁니다 어쩌면 하나님께서는 지금 벌어지는 이런 상황들을 통해서 혹은 머피의 법칙이 작용하는 것 같은 그런 겹치기로 생겨지는 여러분 인생에 생겨지는 그런 좋지 않은 일들을 통해서 우리의 믿음을 시험하시고 이런 상황 속에서 우리가 어떻게 믿음을 지켜가고 어떻게 반응하는지를 테스트 하시려고 오늘 우리에게 이런 상황들이 있는지도 모른다는 것입니다 그러나 여러분 먼저 기억해야 될 것이 있습니다 우리가 그런 어려운 가운데 있다는 사실을 사실은 우리 주님께서도 알고 계신다는 것 오늘 보면 48절에 보십시오 바람이 거스름으로 제자들이 힘겹게 놓으는 것을 보시고 라고 말씀하고 있습니다. 예수님이 전혀 모르는 상황에서 나만 이렇게 겹치기로 닥치는 환란 때문에 힘들어하는 게 아니고 내가 지금 이 환란 속에서 무엇을 고민하고 있고 어떻게 힘들고 있는지를 주님이 아신다는 것이죠 다시 말하면 그런 일들이 벌어질 때는 그런 상황이 있어야만 하는 하나님의 뜻이 하나님의 의도가 반드시 있다는 것입니다. 그렇다면 그렇다면 예수님은 왜 제자들이 지금 그런 고난과 어려움 가운데 있게 놓아 두셨을까요? 가장 먼저는요. 예수님은 그들로 하여금 그런 고난 가운데 있게 하심으로 말미암아 오히려 오히려 예수님께서 창조주의 권능을 가지신 인류를 구원하시는 구원자시라는 것을 보여주시로고 하셨던 것입니다. 사실 여러분 복음서에 나타나는 예수님의 여러 가지 기적들이 있잖아요. 그런데 그게 다 보면 그분이 하나님의 아들로서 그분 자신이 전능의 하나님이신 것을 보여주시려는 거예요. 그래서 그분이 그 전능의 능력을 가지고 무엇 하시려느냐. 이 땅에 죄와 사망 가운데 있는 자기 백성들이 그 어둠에서 고통하다가 영원한 멸망 가운데 빠지지 않고 그 어둠으로부터 건져내도록 하는 그 구원자의 일을 하시는 분이시다 이걸 보여주시려는 겁니다 12년 동안이나 결류병을 앓던 여인이 병을 고침받았습니다 오랫동안 귀신에 들려서 무덤 사이에 살아있던 그 광인에게서 예수님은 귀신을 쫓아주셨어요 그런데 이유도 이 뭐냐? 먼저는 그들이 그런 고통 가운데 있지 않도록 그들을 향한 안타깝고 긍률이 여기는 마음이 있으셨겠죠. 그러나 결국은 이 이적을 보여주시는 궁극적인 목적도 뭐냐? 그 일을 통하여 자신이 하나님의 아들로 영혼을 구원하는 구원자라는병 고쳐주고 귀신 쫓아내주고 여러분의 인생의 문제를 해결해 주어서 여러분의 인생이 땅에서 참으로 먹고 살기 편하고 행복한 삶을 살게 하는 것 이것이 이적을 보여주시는 주님의 목표가 아니라 그걸 통해서 결국은 예수님이 구원자라는 사실을 인정하고 여러분들이 그 예수로 말미암아 영원한 생명의 연애를 얻게 하시는 것 이것이 궁극적인 목표였다는 것입니다 예수님은 실제로 그런 일들을 제자들에게 보여주셨습니다 49절을 보십시오 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 유령인가 하여 소리 지르니 제자들도 그 예수님이 유령인가 하고 오해할 정도로 예수님이 물 위를 걸어서 제자들에게 나타나 주셨다니 그것뿐입니까? 그분이 배 위에 올라서자마자 그렇게 거칠게 일었던 그래서 제자들을 그 어둠과 두려움 속에 휩싸게 만들었던 그 바다가 곧 잠잠해지는 것입니다. 우리 다같이 51절을 읽겠습니다. 시작! 배 올라 그들에게 가시니 바람이 그치는지라 제자들이 마음에 심히 놀라니 여러분 이런 예수님의 기적같은 일물 위를 걸으시고 예수님이 자기들이 있는 배 안에 들어오자마자 바람이 그쳐지는 이런 이적들을 보면서 그들은 무슨 생각을 했을까요? 사실 제자들은 이미 여러 번 예수님께서 창조주 하나님의 권능을 가지신 하나님의 아들이시라는 것을 경험했습니다 바로 몇 시간 전만 해도 그들은 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개로 당정만 5천명이나 되는 군중을 먹이신 그 예수님의 기적을 자신들의 눈으로 보았던 사람들 그런데 그들은 그것을 보았으면서도 자신들의 눈앞에 있는 그 예수가 인류를 구원하러 오신 구원주라는 사실은 알지 못했다는 거예요. 52절에 보십시오. 이는 그들이 그떡 떼시던 일을 깨닫지 못하고 도리어 그 마음이 둔하여졌습니다. 예수님은 그렇게 깨닫지 못하는 제자들에게 군중들에게 이 기적들을 통하여 자신이 구원자라는 사실을 알려주고 싶으셨던 겁니다 그런데 예수님께서 그들을 그런 어려움 가운데 두시는 또 다른 이유가 있었습니다 사실 그 예수님을 따르던 제자들은요 장차 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하신 후에 다시 승천하시고 가신 뒤에는 그 예수님의 뒤를 이어서 이 땅에 교회를 세우고 하나님의 나라를 확장해가는 그 일을 감당해야 될 사람들이었어요. 그런데, 그런데 그길 가운데에는 반드시 고난과 역경이 있다는 것입니다. 그냥 편하게 살면서 예수님의 뒤를 따라가는 삶이 그냥 편하게 살아가는데 교회가 생겨지고 하나님의 나라가 세워지고 그게 아니라는 거예요. 반드시 그 예수님을 따르는 삶에는 고난과 역경이 있다는 겁니다 그래서 예수님은 그런 불같은 시험들이 온다 할지라도 그 제자들이 오직 주님만 바라보면서 아무리 먹고 살기 힘든 상황이 와도 아무리 육신의 질병이 심각해도 그런 인생의 문제 때문에 흔들리고 좌로우로 치우치는 것이 아니라 예수님께서 그들에게 주신 그 사명을 흔들림 없이 감당해 갈수 있도록 그들을 미리 훈련시키시는 것입니다 오늘 본문에서도 풍랑 가운데 힘들게 노를 젓고 있던 제자들 앞에 예수님이 나타나셨을 때 그들은 얼마나 안도의 한숨을 쉬었겠습니까 다같이 본문 50절을 보시기 바랍니다 이에 예수께서 곧 그들에게 말씀하여 이르시되 안심하라 내니 두려워 말라 하시고 아마 풍랑 속에서 이러다가 언제 죽을지 모르겠다 이러다가 죽고 말지 그런 두려움 가운데 잔뜩 겁을 먹고 있던 제자들에게 들려진 이 예수님의 말씀 안심하라 내가 있다 두려워하지 말아라 그 말이 제자들에게는 가장 힘이 되고 위로가 되었을 것입니다 오늘 우리의 삶에도 사실은 이 말씀이 가장 힘이 되는 말씀이에요 내니 두려워 말라 내가 너와 함께 할 것이다. 그리고 오늘 본문을 통해서 예수님이 보여줬던 것처럼 예수님은 말로만 하신 것이 아니라 실제로 배에 올라타셔서 그들을 계속해서 괴롭혀왔던 그 바람을 잠잠케 하셨습니다. 그래서 그런 예수님을 볼때 제자들도 또 오늘 우리들도 그 예수님이 우리와 함께하고 있다는 그 사실을 알게 될때 우리가 얼마나 감사하고 우리의 마음의 평안을 누릴 수 있게 되겠습니다 결국 제자들의 마음속에는 오직 주님만이 자신들의 피할 산성이고 구원이시라는 사실을 다시 한번 이 사건을 통해서 굳게 깨달았을 것입니다 그리고 그런 깨달음이 그들이 나중에 예수님을 따라 사는 삶을 살아갈 때 어떤 어려움과 역경이 온다 할지라도 쉽게 흔들리지 않고 주님의 길을 갈수 있는 힘이 되었을 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리도 사실 예수님을 따라 사는 삶을 살려면 우리의 삶에도 어쩔 수 없이 고난이 따르게 되어 있다는 사실을 우리는 알아야 돼요 예수님께서도 제자들에게 마태복음 16장 24절에 보면 이렇게 말합니다 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이라 예수님을 따르는 삶을 살다 보면 예수님이 그런 우리가 기특해서 우리의 모든 삶이 다 잘되고 행복한 일만 있게 하는 것이 아니라 어느 순간에는 정말 감당하기 힘든 일 억울한 일, 고통스러운 일 그래서 그야말로 당장이라도 그 예수님을 따르고 싶은 그 따르는 일을 그만두고 싶은 생각이 들수 있는 그런 상황들이 수시로 찾아온다는 것입니다 그래서 예수님께서도 예수님을 따르는 제자의 삶을 뭐라고 말씀하셨습니까? 남은 십자가의 고난에 동참하는 삶이다 그렇게 말씀하셨지 않습니까? 그런데 그런 고통스러운 삶이 알고 보면 사실은 우리로 하여금 그분 앞에 섰을 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하시기 위한 일이라고 성경은 말하고 있어요 베드로전서 1장 6절과 7절에 보십시오 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없지만 오히려 크게 기뻐하도다 왜냐 너희의 믿음의 확실함이 금보다 더 귀해서 장차 예수 그리스도께서 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이다 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다 그런데 그런데 문제는요 그런 고통스럽고 힘든 삶이 올때 많이 머릿속으로는 그것이 주님을 따르는 삶의 과정에서 당연히 있을 수 있다는 것을 알면서도 우리는 쉽게 좌절하고 무너질 수밖에 없다는 거예요 왜 그럴까요? 아무런 영적 준비나 훈련이 없을 때 그렇다는 것입니다 그렇기 때문에 하나님께서는 오늘 제자들이 경험했던 것 같은 그런 상황들이 오늘 우리의 삶에도 있게 하신다는 거예요 우리 신재한 목사님만 봐도 그렇지 않습니까? 제가 담임 목사로서 우리 신목사님을 옆에서 지켜보았는데요 우리 신재한 목사님은 영적으로나 육적으로나 잘 준비된 목사다 사실 말이 그렇죠. 오늘 이 세상에 보면 다 같은 목사들이 아닙니다. 얼마나 싹군 목자 같은, 정말 말도 안 되는 목사들이 많지 않습니까? 그런데 우리 신지한 목사님은 그렇지 않습니다. 그래서 저는 제 나름대로 우리 신 목사님 같은 분이 이제 하나님의 때가 되어서 선교지에 나가게 되면 참 많은 일을 감당하게 될 것이라는 그런 기대를 갖고 있었습니다. 그런데, 그런데 이게 웬일입니까? 하나님 보시기에 뭐가 부족해서 하나님은 저렇게까지 하시나 싶습니다. 그런데 이것이 알고 보면요 다가올 환란을 준비시키는 것이라고 저는 생각이 됩니다. 여러분 말이 그렇지 이제는 더더욱 선교지에서 선교하기가 쉽지 않습니다. 특별히 무슬림권에서 선교하려고 하면 그야말로 생명을 내어놔야 돼요. 여러분 ICC 보십시오. 복화람을 보십시오. 탈레반을 보십시오. 이 사람들은 자기 생명을 내걸고 이슬람 선교를 하는 사람들이에요. 그런데 그런 이슬람 지역에 예수 그리스도의 복음을 증거하고 예수 그리스도의 사랑을 나타내야 될 사람이 죽음이 두렵고 가진 것이 아깝고 자존심이 상한다면 어떻게 그런 일을 할수 있겠습니까? 그래서 하나님은 정말로 자기의 생명을 내놓는 훈련 철저히 자기 삶을 하나님 앞에 맡기는 훈련을 하실 수밖에 없다는 것이죠 이제는 성교지 뿐만 아니라 당장의 미국 안에서조차 복음 전하기가 조심스럽습니다. 지난 수요일 저녁 열방을 품는 기도에 참석하신 분은 보셨겠죠. 지금 바로 지난주에 캐나다에 있는 크리스안 대학에서 로스쿨 인가가 취소됐습니다. 재정이 없다거나 교수진이 부족해서가 아니었습니다 이유가 뭐였냐 그크리스천 스쿨은 기독교 학교기 때문에 우리는 동성애를, 동성결혼을 인정할 수 없다 그 얘기를 하니까 캐나다 정부에서 그렇다면 너희들은 로스쿨 할 자격이 없다 하고 로스쿨 인가를 취소했다는 거예요 오늘날 이 강단에서도 동성애는 성경에 나와 있듯이 분명히 죄악입니다 동성애자들을 극률히 여기고 그들을 여전히 우리가 사랑해야 되는 것은 맞지만 동성애는 분명히 잘못된 것이고 죄악입니다 라고 선포하면 우리는 언제 쇠고랑을 차고 감옥에 갈지 모른다는 거예요. 그러니 이런 상황에서 내 생명을 아깝게 생각하고 내 삶에 집착하고 그런 모습 가운데 어떻게 우리가 복음을 전하겠습니다 그런데 하나님께서는요. 그런 우리들을 훈련하시기 위해서 자주 써먹는 방법이 바로 머피의 법칙이란 하나만 일이 터져도 정신없을 판에 겹치기로 일 터져보세요. 교회고 뭐고 하나님이고 뭐고 당장에 나 죽고 못 살겠다. 그렇게 말하게 돼 있습니다. 그런데 그게 다 어떤 상황 속에서도 주의 얼굴을 바라볼 수 있게 하는 것들입니다 어떤 신체적인 위협이 온다 할지라도 어떤 억울한 누명을 쓴다 할지라도 흔들림 없이이러면 때로는 이렇게 한꺼번에 일이 터지는 상황도 견뎌봐야 한다 여러분 야전사령관이란 말 들어보셨죠? 이 말이 무슨 말일까요? 산전, 수전, 공중전 다 겪어본 사람을 야전사령관이라고 그러잖아요 그런데 진짜 야전사령관은 그 야전할 때 야자가 덜 야자가 아니라 욕할 때 쓰는 야자 그 야전을 겪어본 사람입니다 그래서 야이! XX야! 이런 말이 튀어나올 법한 도저히 참을 수 없는 그런 상황을 겪어본 사람 그 사람이 진짜 영적 사령관이 되는 것입니다 그래야 조금 섭섭하겠다고 금방 시험들지 않습니다 좀 힘들다고 금방 포기하지 않습니다 좀 불편해졌다고 금방 불평하지 않습니다 그런 모습을 가지고는 주님을 따를 수 없습니다 주의 뜻을 이룰 수 없습니다 권투 선수들이 링에서 이기기 위해서는 먼저 많이 맞아봐야 돼요 맷집이 생겨야 그 권투에서 이기는 것처럼 오늘 우리도 마찬가지라요 그런 사탄의 공격 앞에 마저 봐야 맷집이 생겨야 그런 일이 생겨도 흔들림 없는 겁니다 그리고 무엇보다도 예수님은 이 사건을 통해서 우리에게 인내를 배우게 하신다는 사실입니다 앞서 말한 것처럼 그들은 저녁 9시부터 그 다음 날 새벽 3시 넘어서까지 무려 6시간을 풍랑과 싸웠어요 그들이 가야 될 항해길 1시간이면 갈수 있는 길이에요 그런데 그들이 6시간 넘게 사투리를 벌이는 동안 주님은 그들에게 나타나지 않으셨습니다. 풍랑이 시작되자마자 곧바로 그들에게 나타나 주셨으면 얼마나 좋겠어요. 그런데, 그런데 주님은 그들이 노를 저으면서 얼마나 고생하는 줄 뻔히 알면서 그 흑암 속에서 풍랑을 만났을 때 그들이 어떤 두려움과 어떤 염려 가운데 있을 것인가를 뻔히 아시면서 가만히. 계시는 거예요 여러분 야전사령관에게 가장 중요한 것이 뭔지 아십니까 인내하는 것입니다 어떤 상황에서도 끝까지 버틸 수 있는 힘이 있어야 그게 진짜 사령관이에요 왜냐하면 우리의 눈은요 항상 긍정적인 것보다 부정적인 것을 먼저 보게 되어 있어요 그래서 그 부정적인 것을 보면서 금방 걱정하고 금방 불평하고 금방 포기하게 되어 있기 때문에 그런 것입니다 제가 목회를 하면서 원로 목사님들 이제 목회 다시 은퇴하신 목사님들을 자주 뵙습니다 그러면 제가 꼭 물어보는 질문이 있어요 목사님 후배 목사를 위해서 한수 가르쳐 주십시오 목회는 무엇입니까? 한마디로 목회가 뭐냐고 물어보잖아요? 그러면요, 놀랍게 많은 원로 목사님들이, 선배 목사님들의 대답이 다 똑같습니다. 똑같은 말씀을 하시더라고요. 뭘것 같아요? 목회는 인내다라고 말씀하시죠. 목회는 엉덩이 붙이고 앉아있는 거다. 실제로 그렇습니다. 교회가 어떻습니까? 어제나 오늘이나 영원토록 변함없으신 하나님과 함께 똑같이 어제나 오늘이나 영원토록 변함이 없으신 신실하신 성도님들이 계십니다 어쩌면 그렇게 충실하셔서 하나도 변화가 없으세요 주일은 한 주의 시작입니다 그러니 주일날 하나님 앞에 예배하고 한 주를 시작하는 것은 여러분들의 삶을 위해서도 꼭 필요한 일입니다 그러니 주일 예배를 절대 소홀히 여기지 마십시오 수도 없이 강단에서 선포해도 국경일이 되면 또 지난주처럼 이렇게 연유가 생기는 주일이 되면 어김없이 자유를, 자리를 유를자 비우십니다 얼마나 그렇게 변함이 없으신지 요 그것뿐입니까? 예배 드릴 때 앞자리에 앉으셔도 됩니다. 앞자리에 나오시면 더 많은 은혜를 받으실 수 있습니다. 이렇게 말씀을 드려도 굳이 뒷자리에 앉아서 은혜 받으시겠다고. 그러면서 예수님도 말석에 끝머리에 앉으라고 그러셨잖아요. 그러면서 억지로 끝에 앉아서 은혜 받으시겠다고. 그렇게 고집 피우시는 성도들을 볼때 저는 인내하기가 쉽지가 않아요. 이렇게 강단에서 아무리 목이 터져라 복음을 선포해도 예수를 믿는 삶이 어떤 삶인지 왕이신 예수가 있으므로 우리는 염려거나 하 근심하는 것이 아니라 오히려 기뻐하며 감사할 수 있는 삶을 살수 있다고 아무리 목이 터져라 외쳐대도 전혀 변함이 없는 그런 모습들을 볼때 저는 자괴감을 느낄 수밖에 없어요 이렇게 했어서 복음을 선포해봐야 뭐하나 성도들이 변하지 않는데 목회를 그만두고 싶을 때도 있습니다 그런데, 그런데 원로 목사님들의 얘기가 그걸 견뎌야 된다는 거예요 하루아침에 변하는 것이 아니라는 것이죠 요소와 육장에 보면 이스라엘 백성들의 여리고성 싸움 이야기가 기록되어 있습니다 아시다시피 여리고성 싸움은 이스라엘 백성들의 가나안 정복 전쟁의 첫 전쟁 아닙니까? 그런데 하나님은 그 여리고성 성을 정복하게 되는데 이스라엘 백성들이 그 성을 정복할 수 있도록 하는 그 방법이 우리의 이성적인 판단으로는 도무지 말이 안 되는 방법을 가르쳐 주신다 하루에 한 바퀴씩 6일 동안 뺑뺑 돌다가 마지막 7일째가 되면 7바퀴 다돈 다음에 한 소리로 외치면 그때 성이 무너질 것이다 여러분 이게 말이 되는 방법입니까? 그런데 왜 하나님은 다른 가나한 정복 전쟁처럼 그래도 상식적으로 이해가 되고 아 그렇게 하면 우리가 이길 수 있겠구나 그거 가능성이 있겠네 그렇게 고개를 끄덕일 수 있는 방법이 아니라 이거는 도무지 앞뒤가 말이 되지 않는 그렇게 해서 우리가 어떻게 이긴단 말입니까 우리가 패배하지 않으면 다행입니다 그런 말을 할 수밖에 없는 그런 방법으로 전쟁을 하게 하셨냔 말이에요 이유가 있습니다 가난정복전쟁의 시작부터 이 전쟁은 너희가 하는 것이 아니라는 것을 알려주시라는 거예요. 너희들 실력으로 하는 게 아니다. 너희들이 똑똑해서 되는 게 아니다. 너희들이 애써서 되는 것이 아니라 궁극적으로는 나 여호와가 하는 것이라는 것을 처음부터 분명하게 보여주시려는 것이었습니다. 그런 하나님의 의도를 잘 알고 있었던 여호수와는 그 말도 안 되는 하나님의 명령에 순종합니다. 여러분 생각해 보십시오 여러분에게 만약에 이런 명령을 하나님이 하셨다면 담임 목사인 제가 이런 명령을 하셨다면 여러분 순종하겠습니까? 말이 되는 소리를 하십시오 그게 말이나 됩니까? 그렇게 해서 어떻게 된단 말입니까? 이렇게 말할 거 아닙니까? 그런데 재밌는 것은요 그들이 그 말씀에 순종해서 열이고 성을 돌때 3일째가 되고 4일째가 되면 정말로 성이 무너질 것 같은 어떤 조짐이라도 나타나야 되지 않겠습니까? 그런데 전혀 그런 변화가 없었다는 거예요 생각해 보십시오 여러분의 삶에 있어서 어떤 목표가 있습니다 그래서 여러분이 그 목표를 달성하려고 정말 힘들지만 열심을 다해서 노력하고 있습니다 그런데 1년이 지나도 2년이 지나도 그 목표가 달성되기에 필요한 아무런 변화도 나타나고 있지 않다면 여러분 어떻게 하겠어요? 뭔가 변화의 조짐이라도 있어야 그래야 하다못해 기도할 마음이라도 나고 그까지 포기하지 않고 버틸 거 아닙니까? 그런데 지금 열리 고성은 3일이 지나도 4일이 지나도 마지막 7바퀴 다돌 때까지 전혀 변화의 조짐이 없었다는 것입니다 여러분 사실 우리의 신앙의 훈련이 필요한 이유는 바로 이것 때문입니다 머피의 자, 법칙이 작용할 만큼 힘든 신앙의 훈련을 받아낸 사람들은요 달라요 누가 봐도 절망할 수밖에 없고 누가 봐도 불평할 수밖에 없고 누가 봐도 포기할 수밖에 없는 그런 상황에서도 쉽사리 절망하지 않습니다 그래서 흔들림 없이 마지막 날까지 주께서 그 일을 이루시는 그 날까지 흔들림 없이 묵묵히 순종해간다는 것입니다 그런데 안타깝게도 보통의 경우에는 그렇게 하기가 쉽지 않죠 금방 보여지는 상황을 보면서 부정적인 생각 안된다는 말을 하게 돼 있습니다 그래서 하나님께서도 이스라엘 백성들에게 이 성을 돌라고 하시면서 또 하나의 명령을 주십니다 그게 여요수와 6장 10절입니다 여요수와가 백성에게 명령하여 이르되 너희는 외치지 말며 너희의 음성을 들리게 하지 말며 너희 입에서 아무 말도 하지 말라 그리하다가 내가 너희에게 명령하여 외치는 날 그날에 외치라 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다 왜 하나님은 이 말씀을 하셨을까요? 하나님은 우리 본성을 너무나 잘 알고 있는 거예요 여러분 그 유명한 얘기가 있잖아요 물컵 안에 물이 반이 차 있다고 합시다 그러면 이 물컵에 물이 반이 있는 이 상황을 어떻게 말하겠습니까? 만약에 그 물이 아주 좋은 물이라고 가정하면 어떻게 여러분 말하겠어요? 10종 8구는요 아이고 물이 반밖에 안 남았네 이렇게 말할 겁니다 물론 어디서 주소 들은 건 있어가지고 아유 물이 반이나 남았네 이렇게 말할 분도 있겠죠 그러나 그런 말을 하는 사람들도 사실은 남들을 의식해서 듣기 좋으라고 자기 믿음 좋은 척 하는 말로 하는 말이지 자기 마음 속으로는 아이고 물이 반밖에 안 남았네 조금 지나면 곧물 떨어지겠네 큰일 났네 이렇게 생각한다는 거예요 왜요? 이게 인간의 본성이기 때문에 그렇습니다 그래서 하나님께서도 절대로 이스라엘 백성들에게 그 성이 완벽하게 무너지는 순간까지 마지막 날 일곱 바퀴 다 돌기 전까지는 절대로 입을 열지 말라고 한 것입니다 왜냐 말을 했다면 틀림없이 부정적인 얘기 안 된다는 얘기를 하게 되어 있기 때문입니다 그런데 이 부정적인 말의 능력은 대단합니다 이스라엘 백성들이 출애굽한 후에 가나안 땅으로 직접 못 들어가고 아시다시피 40년 동안 광야에서 뺑뺑이 돌았지 않습니까? 그 이유가 뭡니까? 열명의 정탐꾼들의 부정적인 보고 때문이었습니다. 모세가 가나안땅잘 살펴보라고 우리가 어떻게 점령할 것인지 계획 잘 세울 수 있도록 살펴보라고 정탐꾼을 보냈습니다. 각 지파별로 한 명씩 그 지파에서 가장 똑똑한 사람 한 사람씩 뽑아서 12명 보냈습니다. 그런데 그들이 돌아와서 한 말이 무엇입니까? 갈렙은 이렇게 말합니다. 우리가 이제 올라가서 그 땅을 취하자 능이 이길 것이라 그런데요 똑같은 땅을 보고 온 나머지 10명의 정탐꾼들은 전혀 반대의 보고를 합니다 민수기 23장 31절이죠 우리는 능이 올라가서 그 백성을 치지 못할 것이다 그들은 우리보다 강하니라 여러분 이 10명의 정탐꾼들이 그런 부정적인 보고를 한 이유가 뭘까요 그땅 사람들의 모습을 보았기 때문입니다 그래서 결국 그들은 민수기 13장 33절 후반부에 나오는 것처럼 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같다. 그러니 결론이 뭐냐? 안 된다는 겁니다. 그런데 참 아이러니하게도요. 이런 말을 한 사람들이 어떤 사람들이냐? 각 지파에서 가장 똑똑하다고 해서 뽑혀진 사람들이었다는 것입니다. 더구나 부정적인 보고를 한 사람들은 긍정적인 보고를 한 사람보다 훨씬 더 많았습니다. 그러니 그들의 말이 설득력이 있을 수밖에 없는 거예요 그래서 결국 어떻게 됩니까? 민수기 24장 1절과 2절에 보면 이스라엘 온 회중이 소리를 높여 밤새도록 통곡했다는 거예요 그것뿐입니까? 나중에는 모세와 아론을 원망하면서 이르되 우리가 애굽에 있는 것이 더 좋았을 걸 하고 한탄했다는 거예요. 얼마 전까지만 해도 그애굽의 종대한 상태에 세방된 것을 얼마나 기뻐하고 감사했습니까? 그런데 지금은 이제 다시 그애굽대 생활이 좋았다라는 거예요 열명의 정탐꾼들의 똑똑한 보고는 결국 이스라엘 전체를 통곡하게 만들었고 모세를 원망하게 만들었고 그 결과 그 결과 이스라엘은 겪지 않아도 될 40년의 광야 생활 뺑뺑이를 돌았던 것입니다 민숙이 14장 34절에 보면 너희는 그 땅을 정, 정탐한 날수인 40일의 하루를 1년으로 쳐서 40년간 너희의 죄악을 담당할지라 너희는 그제서야 내가 싫어하면 일이 어떻게 되는지 알게 될 것이다 이스라엘 백성들이 40년 뺑뺑이를 돈일차적인 책임이 누구 때문입니까? 그 10명의 정탐꾼 때문이었다는 거예요 그들은 아주 이성적인 판단을 했습니다 그들의 말이 틀린 말도 아니었습니다 그러나 그들의 말은 믿음의 말은 아니었습니다 그리고 무엇보다도 이스라엘 백성들이 그열명의 정탐꾼들이 보고한 것을 듣고 함께 통곡하고 슬퍼했던 일을 오늘 민숙이는 죄악이라고 죄라고 규정하고 있다는 것입니다 살인하고 가늠하는 것만이 죄가 아니라 하나님의 약속의 말씀을 신뢰하지 못하고 오늘도 나의 판단과 내 생각 가운데 내 뜻대로 결정하고 행동하는 것 이것이 바로 죄라는 것입니다 머피의 법칙이 작용하고 있는 것 같은 상황에서도 주님은 제자들의 모습을 보고 계셨어요 그리고 마침내 자신의 때물 위를 걸어오셔서 그 제자들을 그 위험에서 건지셨습니다 그때까지 그때까지 주님만을 바라보며 믿음과 인내로 살아가는 것이 오늘 우리에게 필요한 일인 것입니다 말씀을 맺겠습니다 사랑하는 성도 여러분 우리 인생에 있어서 가장 중요한 것은 속도가 아니라 방향입니다 속도가 아니라 방향입니다 지금의 방향이 맞다면 현재 속도에 대해서 염려하지 마십시오 방향이 맞는가만 보십시오 속도는 주님이 하실 일입니다 우리가 결정할 수 있는 것이 아닙니다 주님이 조절하십니다 현류병에 걸렸던 여인은 12년을 기다렸다가 나음을 받았습니다 그는 12년 동안 고통했습니다 나면서부터 안증댕이 된 자는 38년을 기다렸습니다 10명의 정담꾼처럼 똑똑한 척했다가 괜히 주님한테 책망들을 일을 하지 않아야 합니다 이 사건을 동일하게 기록하고 있는 마태복음에는요 이물 위를 걷는 사건 말미에 또하나 이야기를 첨가하고 있습니다 여러분이 너무나 잘 아시는 얘기예요 바로 베드로가 물 위를 걷는 이야기죠 예수님이 제자들에게 다가오자 베드로가 그 예수님을 알아보고 주여 나도 당신께 가서 물 위를 걸을 수 있도록 해주시옵소서 그러자 놀랍게 베드로는 물 위를 걸어서 주님께로 다가갑니다 그러나 이내 조금 있다가 다시 물에 빠지죠 여러분, 베드로가 물 위를 걸었다가 또 곧바로 빠졌던 이유가 뭘까요? 마태복음 14장 30절은 이렇게 쓰고 있습니다 바람을 보고 무서워 빠지는지라 바람을 보기 때문에 눈앞에 보여지는 현실을 보기 때문에 우리는 빠질 수밖에 없다는 것입니다 그럴 때 예수님은 물에 빠져가는 베드로를 잡아 올려주면서 책망을 하십니다 믿음이 적은 자여 왜 의심하였냐 느 여러분 우리가 정말로 주님의 뜻을 이루는 자로 살려 하면 나의 삶에도 많은 고난이 올 것을 여러분 각오하셔야 돼요 예수님을 따른다고 래서여러분 인생이 활짝 펼쳐지고 모든 것이 잘 되리라고 생각하지 마십시오 사탄은 절대로 가만히 있지 않습니다 여러분의 인생을 공격할 것이고 여러분의 가정을 공격할 것이고 여러분의 교회를 공격할 것입니다. 이 나라를 공격할 것입니다. 그리고 세상에서는 머피의 법칙이라고 말하는 그런 일들이 우리의 삶에도 얼마든지 벌어지게 될 것입니다. 그러나 그것은 사탄의 연속적인 공격 앞에서도 흔들리지 않도록 하나님께서 우리에게 주시는 강력한 훈련 방식입니다 특별한 훈련 방식이라는 것을 기억해야 됩니다 우리의 마음을 어지럽히는 상황 속에서도 주의 뜻을 이루는 자로 살아가려면 우리는 계속해서 우리의 시선을 주님께만 고정해야 돼요 물론 현재 상황에 대한 냉철한 고민도 필요하겠지만 우리가 끝까지 놓치지 말아야 할 것은 주님을 바라보는 것입니다 오늘 또 낙심하지 말고 묵묵히 주님만을 바라보며 나아가는 여러분을 통해서 여러분 자신의 삶에, 여러분의 가정에, 우리 교회이 나라와 이 시대에 하나님의 역사가 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 제자들이 풍랑 가운데 있었던 이 사건들을 통하여서 예수님께서 우리에게 무엇을 보여주시고 무엇을 말씀하시려는지를 들려주시니 감사합니다. 우리 삶에도 예수님을 따라가지만 여전히 힘들고 때로는 세상의 머피의 법칙과 같은 안 좋은 일이 겹치기로 터지는 일도 있지만 오히려 그럴수록 우리가 주님께 시선을 고정하고 믿음의 인내를 통하여 승리할 수 있도록 도와주시옵소서 그럴 때 우리의 삶을 통하여 주의 역사가 나타날 것이고 이 시대가 바뀌고 이 나라가 회복될 줄로 믿습니다. 사랑하는 우리 펠로시키의 모든 성도님들의 개인과 가정과 또 우리 교회 위에 또이 나라 위에 그런 놀라운 주의 역사가 있기를 간절히 소망합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘